1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen. Ihr wisst Bescheid, es ist ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Und heute sitze ich Burkhard Benneken mal wieder gegenüber. Hallo an dich. Hallo Simone. Und alles, was ich bis jetzt gesagt habe, war die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und warum ich das so betone, es wird in dieser Akte genau darum gehen. Um die Wahrheit, bzw. auch um das Gegenteil. Wir schauen heute darauf, was passiert, wenn Mandanten und Mandantinnen lügen. Nicht nur vor Gericht und im Strafprozess, sondern insbesondere, wenn sie ihren eigenen Anwalt anlügen. Lass mal erstmal mit ein paar Basics in Sachen Wahrheit und Lüge im Strafgesetz anfangen, Burkhard. Zeugen zum Beispiel. Die dürfen im Strafprozess ja auf keinen Fall lügen.
0: Ganz genau. Also Zeugen trifft die Wahrheitspflicht. Mhm. Zeugen sind der Person die äh, dann in dem Gerichtsverfahren in der Mitte des Saales sitzen und dann zu entsprechenden äh, Vorgängen äh, befragt werden, die sie wahrgenommen haben. Und da muss alles das, was sie sagen, wahr sein. Und das äh, betrifft insbesondere auch, dass sie alles sagen müssen. Sie dürfen jetzt also auch nicht bewusst etwas weglassen, zum mhm. Beispiel, ja, wenn man das noch in Erinnerung hat. Oder man darf auch nicht, was auch nach meinem Eindruck viele Zeugen immer mal wieder machen, dass sie so tun, als wenn sie sich nicht erinnern könnten, mhm. Und dann einfach sagen, ach, das ist so lange her, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das wäre auch schon eine strafbare, falsche, uneidliche Aussage, wenn man sich tatsächlich erinnern kann. Und bei ganz vielen Zeugen merkst du oft, die erinnern sich noch sehr, sehr gut an das, mhm. äh, was sie äh, da erlebt haben. Aber sie stellen das in Abrede aus den verschiedensten Motiven.
1: Mhm. Aber manche Zeugen haben ja trotzdem noch äh, besondere Rechte. Ne? Zum Beispiel Angehörige oder so, die müssen ja nicht, oder Ehepartner beziehungsweise müssen ja nicht unbedingt Aussagen als Zeugen.
0: Ganz genau, Ehepartner und auch in der Praxis ein ganz wichtiger Fall Verlobte, mhm. ja weil ein Verlobnis ist einfach nur ein ernsthaftes Versprechen, dass man die Ehe miteinander eingehen will mhm. und da kann man natürlich ähm, auch in Anführungszeichen ein bisschen faken, ja ähm, das ist ja nicht so wirklich nachprüfbar ähm, und wenn man verlobt ist oder natürlich erst recht, wenn man verheiratet ist, hat man als Zeuge ein sogenanntes Zeugnisverweigerungsrecht, mhm. das hat ja auch seinen guten Grund, ähm, der besteht nämlich darin, dass man dem Zeugen den Konflikt erst Sparen will mhm. ähm, zwischen der Wahrheitspflicht, über die wir ja hier heute sprechen, auf der einen Seite und natürlich dann dem Umstand, dass man unter Umständen einer sehr nahestehenden Person, äh, auf Deutsch gesagt eins einschenken müsste. Hm belastende Sachen sagen müsste. Und das soll natürlich erspart bleiben. Es gibt aber darüber hinaus natürlich auch weitere äh, Rechte für Zeugen, zum Beispiel für uns Anwälte. Ja, wir mhm. müssen auch nichts sagen, uns trifft ja auch die Schweigepflicht. Und wenn wir jetzt einfach so als Zeuge benannt werden in einem Verfahren, ja, und es geht um einen Mandanten oder ehemaligen Mandanten, dann darf ich dazu gar nichts sagen. Mhm. Es sei denn, ich werde von der anwaltlichen Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden. Ja? Und mhm. da gibt es noch weitere Berufsgruppen wie äh, Priester und Journalisten unter Umständen. Denn Ärzte. Die, Ärzte, die solche Rechte in Anspruch nehmen können, in bestimmten Situationen sogar mhm. müssen. Und es gibt davon zu trennen, das sind, die, also das sind jetzt erstmal die sogenannten Zeugnisverweigerungsrechte. Mhm. Und dann gibt es noch das sogenannte Auskunftsverweigerungsrecht. Das ist insbesondere in § 55 der Strafprozessordnung geregelt. Mhm. Da steht sinngemäß drin wenn ich mich als Zeuge selbst oder auch einen nahen Angehörigen in die Pfanne hauen müsste, dann darf ich die Aussage auf diese äh, entsprechende Frage verweigern. Und das kann teilweise sogar so weit gehen, dass man überhaupt keine Angaben machen muss. Ähm, auch da geht es natürlich darum, dass man dann entsprechend dem Zeugen den Konflikt äh, ersparen möchte. Vor allen Dingen, wenn er sich selbst natürlich äh, in die Pfanne hauen müsste. Strafrechtlich soll er dazu natürlich als Zeuge nicht gezwungen werden. Im Übrigen gilt aber, die Zeugen müssen komplett aussagen und das, was sie sagen, muss wahr sein. Und eine interessante Konstellation, die in der Praxis sehr häufig vorkommt, ist, dass es mehrere Beschuldigte gibt und die haben ja zunächst als Beschuldigte zunächst einmal die Möglichkeit zu schweigen, gar nichts zu sagen oder sogar zu lügen und dann wird ein Urteil gegen einen der Beschuldigten rechtskräftig und in dem Moment ist es oft so, dass dann Gerichte und Staatsanwaltschaften darauf drängen, dass diese Person, die schon rechtskräftig verurteilt ist, in dem Verfahren, das noch anhängig ist gegen die anderen Beschuldigten, als Zeuge aussagt und wenn man selbst für den Vorwurf schon rechtskräftig Verurteilt ist, muss man dann in dem Moment auspacken. Und deshalb muss man wiederum als Strafverteidiger sehr auf Zack sein und mhm. den Mandanten darüber auch unbedingt belehren. Immer sagen, bevor man ein Urteil rechtskräftig werden lässt, wenn es noch mögliche Zeugenpflichten in der Zukunft geben könnte, äh, muss man auf die Gefahren hinweisen. Und da macht es teilweise Sinn, ein Rechtsmittel wie Berufung oder Revision einzulegen, nur um den Mandanten die Zeugenstellung zu ersparen. Damit er nicht gegen Mitbeschuldigte aussagen muss, denn gerade so, ich denke jetzt nicht nur an Rockerkreise, aber auch in anderen Bereichen, kann das dann sehr, sehr unangenehm werden. Ja, und natürlich, das kann man nachvollziehen, möchten die Leute dann als Zeuge nicht aussagen, sie sind aber gesetzlich verpflichtet und deshalb ist es für uns Strafverteidiger immer ganz wichtig darauf zu achten, dass in bestimmten Konstellationen, wenn der Mandant nämlich noch als Zeuge in Frage kommt, das Urteil nicht zu früh rechtskräftig wird.
1: Wie sieht es denn mit dem oder der Beschuldigten, um die es ja heute gehen soll, selbst jetzt genau aus? Also zu welchem Grad können Mandanten vor Gericht, sag ich mal, so ein bisschen die Wahrheit denn überhaupt beugen?
0: Das ist so, dass Beschuldigte, also all die Personen, die äh, gegen die ermittelt wird, mhm. ja, denen der Vorwurf einer Straftat gemacht wird, die können im deutschen Strafverfahren ohne Sanktion lügen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen umstritten, äh, ob man das als Recht zur Lüge bezeichnen darf oder ob es nur eine Sanktionslosigkeit ist. Das ist aber ein bisschen so ein theoretischer Streit. Am Ende kann man sagen, sobald ich Beschuldigter bin, darf ich lügen, sodass sich die Balken biegen. Ja, mhm. also ich kann Geschichten erfinden, ich war nicht am Tatort, ich war ganz woanders, ich kann äh, irgendwelche Zeugen für meine Lügengeschichte benennen und so weiter. All das darf ich, was ich allerdings nicht darf. Und das ist die Grenze dann, wenn ich Dritte zu Unrecht einer Straftat bezichtige. Mhm. Ja, also beispielsweise, wir sitzen ja in unserem schönen Podcast-Studio hier, das Mischpult vor uns und dann ist es irgendwann abhanden gekommen dieses Mischpult. Und dann dürfte ich als Beschuldigter natürlich sagen, ich habe es nicht geklaut, obwohl ich es getan habe. Das stimmt alles gar nicht. Sie machen mir vollkommen zu Unrecht Vorwürfe. Ich dürfte aber nicht sagen, wenn ich das Mischpult geklaut hätte, ich weiß, dass die Simone Danisch es mitgenommen hat. Ja, dann hätte ich in dem Moment eine Falschverdächtigung begangen ah, okay. und da endet halt eben das Recht zur Lüge, wenn es ein solches Recht denn gibt.
1: Das sind schon einige Feinheiten auf jeden Fall. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade das Verhältnis zwischen dir als Strafverteidiger und deinem Mandanten oder deiner Mandantin von Ehrlichkeit geprägt sein sollte, oder? Also Lügen oder Heimlichkeiten könnten die Verteidigung wahrscheinlich verkomplizieren und zu bösen Überraschungen im Prozess führen.
0: Absolut. Ja, es ist unheimlich wichtig im Verhältnis zwischen Strafverteidiger und Mandant, dass äh, Vertrauen da ist, dass mhm. Offenheit da ist. Man bespricht ja oftmals sehr, sehr intime Dinge, äh, Dinge, die den Mandanten teilweise auch peinlich sind. Und mhm. natürlich geht es für Mandanten ja oftmals äh, um alles im Leben im Prinzip. Ja. Es sind ja schicksalsträchtige Entscheidungen, die dann da in dem Strafverfahren getroffen äh, werden. Ob jemand dann unter Umständen zehn, zwölf Jahre lang ins Gefängnis, geht oder freigesprochen wird, ähm, da hängt ja ganz, ganz viel im Leben von ab von einer Person und ähm, deshalb ist es einfach so wichtig, dass zwischen äh, Verteidiger und Mandant die Chemie stimmt und da gehört aus meiner Sicht unbedingt dazu, dass der Mandant äh, offen zu einem ist ja? mhm. und ähm, es gibt immer wieder Mandanten, die es dann doch nicht so halten, die einen als Strafverteidiger anlügen. Und ich habe mich selbst auch schon oft gefragt, was wohl dahinter stecken mag. Mhm. Ja, und ähm, da sind wirklich teilweise wirre Gerüchte unterwegs. Ähm, teilweise heißt es dann so, oh, wenn dein Anwalt weiß, dass du es warst, ähm, dann kämpft er nicht mehr so für dich. ja Dann äh, ist er nicht mehr so auf deiner Seite. Ähm, ich habe auch schon gehört, wir würden angeblich mit den Richtern ja immer äh, abends ein Bierchen trinken gehen und mit denen so mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen unter einer Decke stecken. Also so ein un Sinn Auf Deutsch gesagt, habe ich auch schon gehört. Ähm, es ist aber überwiegend so, muss ich sagen, dass die Mandanten ehrlich sind nach meiner Wahrnehmung. Mhm. Ähm, anders ist es nur im Sexualstrafrecht. Mhm. Komischerweise hat ein Mandant, jedenfalls bei Hans Reinhardt und mir, das ist unsere Erfahrung, kaum Probleme damit, äh, schwerste Straftaten wie ein Mord, äh, wie terroristische Anschläge, okay. ähm, wie Brandstiftungen, wo Menschen zu Tode gekommen sind und so weiter, uns gegenüber einzuräumen. Mhm. Das macht den meisten Mandanten relativ wenig aus und mhm. die sind da sehr sehr offen. Ähm, wenn es aber um Sex geht, um Sexualstrafverfahren, mhm. um insbesondere um Vergewaltigung, aber auch um Kindesmissbrauch, aber bei Vergewaltigung ist es äh, wirklich sehr sehr auffällig, ähm, dann sind die Mandanten oftmals auch dem anwalt gegenüber unehrlich mhm. und ähm, man versucht natürlich als verteidiger weil man darum weiß dass es in diesen verfahren schwierig ist besonderes vertrauen zu gewinnen und, ähm versucht dann natürlich auch frühzeitig klarzumachen, dass die Verteidigung wirklich nur gelingen kann, wenn man ganz offen miteinander umgeht und ähm, tja trotzdem gibt es immer wieder gerade in diesem Bereich viele Mandanten, die sich dann womöglich auch vor mir schämen, die sich auch vor ihrem und das ist dann oftmals der Hauptgrund in diesem Bereich, vor ihrem sozialen Umfeld schämen, vor ihrem Nahbereich, vor ihrer Partnerin, vor ihrem Partner, vor den Kindern womöglich oder auch den Eltern, wenn die Täter noch jung sind und die Eltern äh, dann auch womöglich mit hier in der Kanzlei sitzen und dieses Schamgefühl, eine solche Tat zuzugeben, verleitet dann wirklich nach meiner Auffassung doch eine beträchtliche Anzahl von Mandanten dazu, den eigenen Anwalt in diesem Bereich anzulügen.
1: Das ist schon paradox. ne? Man verletzt die Intimsphäre quasi einer anderen Person und äh, wahrt dann trotzdem so stark seine eigene. Das ist schon irgendwie die Krux bei der ganzen Sache. Ja. Und da wären wir auch schon direkt bei dem Fall für die heutige Akte. Auch hier wird es um eine Sexualstraftat gehen und um einen Mandanten. Wir nennen ihn Marvin, der zu dir, Burkhardt, als äh, sein Strafverteidiger nicht immer ehrlich war. Eine kurze Triggerwarnung vorneweg. Es wird um um eine Vergewaltigung in diesem Fall gehen. Deswegen der Hinweis, für wen solche Inhalte nicht sind, der sollte an dieser Stelle die Akte schließen. So Burkhard, erzähl uns erstmal kurz etwas über Marvin, deinen Mandanten. Was ist das für einer?
0: Ja, Marvin äh, kam zu mir in die Kanzlei ähm, mhm. und erzählte mit, mit, mit seiner jetzigen Ehefrau mhm. wohlgemerkt und ähm, erzählte mir dann sehr offen über seinen Werdegang. Er hat mir geschildert, dass er äh, jahrelang Drogen- und Alkoholprobleme in erheblichem Umfang hatte. Mhm. Ähm, hat so ein bisschen auch über seine Ex-Partnerin gesprochen, ähm, die Mara. Und die hatte nämlich gegen ihn eine Strafanzeige erstattet mhm. mit dem Vorwurf gleich mehrerer Vergewaltigungen wohlgemerkt. Mhm. Und ja, dann saß er da mit dem Polizeischreiben zu Beginn, uns, zu Beginn des Mandats in der Kanzlei und äh, erzählte mir natürlich auch so ein bisschen, über seine Vergangenheit, das ist natürlich auch für mich als Verteidiger wichtig, dann zu wissen, was war denn da überhaupt mit der Mara? Wie habt ihr mhm. euch kennengelernt? Wie ist das Ganze abgelaufen? Und er hat mir dann...
1: Wie alt war Marvin, als er zu dir kam?
0: Marvin war 30 Jahre alt, als er dann bei mir in die Kanzlei kam. Mhm. Und er erzählte mir dann, dass er seine Ex-Partnerin, die Mara, Mitte 2013 kennengelernt hatte. Mhm. Und ähm, er war damals äh, beruflich bedingt in eine andere Stadt in Nordrhein-Westfalen gezogen und lernte dann auf einer Party Mara kennen. Und ja, die äh, Beziehung entwickelte sich dann äh, so, dass Mara wohl überwiegend gar nicht arbeitete und auch äh, Marvin immer mehr Drogen konsumierte, nicht nur Cannabis, sondern insbesondere auch chemische Drogen wie Ecstasy. Und die haben ihn, wie er mir selbst in dem Bereich auch ganz offen sagte, völlig aus der Spur geworfen. Ja, er gab dann seine Arbeitsstelle auf, ähm, brach die die Ausbildung, die er dann noch versuchte, auch ab und hat im Prinzip mit Mara auch überwiegend zusammen äh, im Prinzip die ganzen Jahre zunächst damit verbracht, äh, Drogen zu konsumieren. Mhm. Ja, es drehte sich halt im Prinzip in der Beziehung fast alles um Drogen dann war es so, dass man natürlich jetzt auch ohne entsprechende Arbeitsstelle war und kaum Einkommen hatte mhm. und dann kam man auf die Idee, nachdem man dann, man war jetzt ungefähr anderthalb Jahre zusammen, auch ein gemeinsames Kind bekommen hatte, mhm. kam man auf die Idee, zu dem Vater von Mara zu ziehen. Mhm. Ja, Der hatte nämlich ein Haus hier im Ruhrgebiet und dann konnte man da relativ günstig natürlich unterkommen. Der Vater hat auch zunächst kein Wohngeld verlangt, und ähm, ja, es war dann so, dass es aber immer wieder Probleme gab, insbesondere Exzesse bei Marvin mhm. äh, unter Alkoholeinfluss und unter Drogeneinfluss. Ähm, also Gewalt. Gewalt in der Beziehung. Mhm. Ähm, das war schon wirklich nicht ohne, was Mara da erleben musste, und ähm, es war dann so, dass es dann einen äh, besonders drastischen Vorfall gab, äh, nachdem Mara dann auch nochmal schwanger war mhm. und abgetrieben hatte, war es so, dass ja die sexuelle Lust bei ihr im Prinzip gar nicht mehr vorhanden war, beide gingen jetzt ständig fremd sozusagen, ähm, mhm. Ja, sie machte es dann vielleicht auch ein bisschen aus Rache, weil er jetzt fremd ging, auf jeden Fall hatte sie keine sexuelle große Lust mehr auf ihn. Und ähm, ja, es gab dann einen besonders heftigen Vorfall, wo äh, Marvin dann Mara attackierte in dieser Wohnung, wo halt eben dann auch der Vater von Mara das Ganze mitbekam. Dann kam der Vater Mara zu Hilfe, weil er durch die lauten Schreie aufmerksam geworden mhm. war. Man wohnte ja wie gesagt im gleichen Haus und daraufhin griff Marvin dann sogar den Vater von Mara an oh. und äh, der bekam dann auch da ein bisschen was ab und hatte hinterher mhm. sogar eine attestierte schwere Tour thorax und es mussten dann sogar noch andere Nachbarn zur Hilfe kommen, weil Mar Marvin wo völlig außer sich war vor Wut und ähm, tja, dann kam die Polizei und auch da ließ sich Marvin zunächst gar nicht einkriegen. Also es war keine äh, glückliche Beziehung, hm. was typisch ist für Beziehungen, die im Prinzip darauf fußen, dass man gemeinsam Betäubungsmittel miteinander konsumiert. Hm. Wenn das der Hauptinhalt ist, dann geht es halt eben nach meiner Erfahrung oft nicht wirklich lange gut.
1: Da sind halt auch immer sehr viele extreme Stimmungsschwankungen wahrscheinlich auch mit dabei. Und das ist dann alles natürlich insgesamt eine sehr schwierige Situation. Mara und Marvin trennen sich schließlich im April 2017. Marvin lernt im Februar 2018 seine heutige Ehefrau kennen. Mit seiner Ex steht er aber weiterhin in Kontakt. Allein schon wegen des gemeinsamen Sohns natürlich. Und dann kommt es zu dem schicksalshaften Abend am 24. August 2018. Marvins Frau ist ohne ihn auf einer Party. Marvin gefällt das gar nicht. Er betrinkt sich offenbar und macht sich gegen 21 Uhr dann auf den Weg zu Mara
0: und er ist natürlich in einem Zustand äh, durch den Alkohol, mhm. ähm, Drogen mögen auch noch im gewissen Maße im Spiel gewesen sein, aber insbesondere der Alkohol, ähm, wo er natürlich schon wieder stark äh, betrunken war. Neben sich stand eine gewisse Aggressivität in sich hatte, ähm, und es war so, dass es dann WhatsApp-Verkehr zunächst gab zwischen äh, Mara und Marvin, mhm. ähm, wo es dann darum ging, dass man sich halt eben treffen wollte und ähm, um tja, über den
1: Sohn zu sprechen auch. Um, wieder,
0: genau, das war der der Aufhänger. Jedenfalls laut WhatsApp-Chat-Verkehr zwischen den beiden ging mhm. Ähm, ob man, ob äh, Marvin vorbeikommen wolle, um den Sohn zu sehen und äh, damit war er dann auch einverstanden und tja, dann ging er halt eben äh, los und ähm, als er dann an der Tür ankam von Maras Wohnung, mhm. ähm, verlief es dann gänzlich anders, als es sich äh, beide wohl vorher vorgestellt hatten und Mara hat das Ganze, das habe ich hier in der Originalakte aus dem Fall, hat das mhm. Ganze dann auch einmal zu Papier gebracht ähm, sie hat sich dann hingesetzt, kurz kurze Zeit später, und das Ganze niedergeschrieben. Und das liest sich dann, dieser Vorfall, der dann später als Vergewaltigung äh, geführt wird, liest sich dann äh, in ihrer Schilderung wie folgt. Ähm ich hatte ihm geschrieben, dass ich nun zu Hause wäre, und er lief direkt los. Es klingelte kurz später an der Tür, und ich machte ihm auf. Er kam direkt rein, schob mich gegen die Kommode und fing an, mich zu küssen, während er mich festhielt. Ich drückte ihn weg, »Weil ich das nicht wollte. Er packte mich an den Schultern, drehte mich in die gegengesetzte Richtung und mein Gesicht knallte gegen die nun schon zugegangene Wohnungstür. Ich drückte ihn wieder weg und sagte, Aua, da hörte er auf. Ich bin ins Wohnzimmer gelaufen und fragte ihn, was das solle und er doch seine neue Partnerin hätte. Aber er reagierte nicht auf meine Äußerungen und meine Fragen. Er wurde ruhiger und wir nahmen auf der Couch Platz.« Ihn immer noch fragend, was das Ganze nun hier soll und was mit seiner Freundin nun sei und was er eigentlich wegen des Sohnes mit mir besprechen wollte, kam er immer näher zu mir rübergerutscht. Dann fing er an meiner Hüfte an rumzufummeln, wollte an meine Hose drankommen. Ich habe ihm die Hände weggestoßen, aber er machte weiter. Ich nahm nicht mehr bewusst wahr, was er von sich gab. Es gehörte aber nicht der aktuellen Situation an, warum er eigentlich zu mir kam. Ich war damit beschäftigt, ihn von mir fernzuhalten, aber ich hatte keine Chance mehr. Er zog meine Beine zu sich rüber und zog weiter an meiner Hose mit den Worten, warte mal, ich hielt meine Hose oben am Bund fest. Nein, hör auf, was ist mit deiner Freundin, sagte ich. Er hörte nicht auf. Er schaffte es, mir meine Hose vom Körper zu ziehen. Ich wollte es nicht, versuchte seinen Kopf wegzudrücken, aber es klappte nicht. Danach schob er sich über mich, blockierte mit den Händen meine Schultern, drückte meine Beine auseinander. Ich versuchte, meine Beine zusammenzudrücken, aber er war stärker. Konnte auch nicht unter ihm wegrutschen, er ist sehr viel kräftiger als ich. Dann versuchte er, seinen Penis in meine Vagina zu stecken. Es klappte bei ihm nicht richtig, er versuchte es mehrmals, circa zehn Minuten lang. Er meinte... Es wäre was Besonderes für mich. Da all mein Wegstoßen, Wegdrücken, Nein sagen nichts brachte, switchte ich mich gedanklich weg und hoffte auf ein schnelles Ende. Irgendwann ließ er von mir ab und switchte in eine komplett andere Richtung. Während ich mir die Unterhose anzog und weggehen wollte, packte er mich und setzte mich auf die Couch zurück. Ich griff nach einer Decke, um mich zu schützen. Ich durfte nicht gehen. Er fing an zu heulen. Er legte seinen Kopf auf meinen Schoß. Wir waren über vier Jahre zusammen und wusste, dass er psychisch krank ist und ich hatte irgendwie Mitgefühl. Ich wollte aber auch aus der gesamten Situation endlich raus, so blieb ich einfach sitzen. Das ist die Schilderung, die Mara halt eben kurze Zeit später über das in der Nacht vom 24. August 2018 erlebte, notiert hat. Und das hatte sie dann auch verbunden mit einer zeugenschaftlichen Vernehmung, den Strafverfolgungsbehörden in die Akte gereicht.
1: Genau, zwei Tage später, also nach dem Vorfall, hat sich Mara erstmal einer Nachbarin ihrer Mutter anvertraut. Die Anzeige bei der Polizei folgte erst am 8. Oktober. Da liegt einiges an Zeit dazwischen. Ja, aber das ist gar nicht so ungewöhnlich bei Opfern einer Vergewaltigung.
0: Allein, dass äh, zwischen der Tat, die da behauptet wird und der Anzeige teilweise sogar ja mehrere Jahre liegen, äh, spricht kein keinesfalls ähm, gegen die Glaubhaftigkeit der Aussage der, der Geschädigten. Das muss man wissen, ähm, weil man natürlich ganz viele Opfer äh, Sorge haben, überhaupt zur Polizei zu gehen, mhm. gerade mit diesen Vorwürfen. Auch da ist bei vielen Opfern eine gewisse Scham da. Ja, man, viele Frauen, es sind ja fast nur Frauen, die äh, Vergewaltigungen anzeigen. Die Quote liegt hier bei 99 Prozent. Ähm, also es gibt auch ganz, ganz selten, ich habe noch keinen Fall aus der gehabt, Dass man ein Mann vergewaltigt wird durch eine Frau, schon durch einen anderen Mann, das hatte ich mal, aber ähm, das ist die absolute Ausnahme und die Frauen schämen sich oftmals dafür, mhm. fühlen sich mitschuldig, ähm, haben auch Angst davor, ähm, durch den in Anführungszeichen Wolf gedreht zu werden, bei der Polizei durch tiefgehende Vernehmungen noch schlimmer vor Gericht, wo, wo dann aus deren Sicht natürlich so böse Strafverteidiger wie Hans Reinhardt und ich auch sehr unangenehme Fragen stellen können. Und ähm, ja, das alles führt dazu. Dass das sogenannte Dunkelfeld bei mhm. Sexualstraftaten wahnsinnig hoch ist und viele Sachen gar nicht angezeigt werden. Und deshalb ist es mittlerweile anerkannt in der Kriminologie, dass allein eine, ein spätes Anzeigen einer solchen Tat keinesfalls gegen die Richtigkeit der Angaben spricht.
1: Marvin erhält nur wenige Tage nach der Anzeige bei der Polizei durch Mara eine Vorladung der Polizei und weitere Tage später, am 25. Oktober, saß Marvin dann hier bei dir in der Kanzlei eben mit dieser Vorladung in der Hand. Wie hat Marvin da auf dich gewirkt und was hast du als Strafverteidiger erstmal unternommen?
0: Ich habe natürlich versucht, das Vertrauen zu gewinnen. Das ist ganz klar. Wenn man ein solches Mandat annimmt, klärt man dem Mandanten natürlich darüber auf, wie ein solches Strafverfahren abläuft, was man als Strafverteidiger im Einzelnen tut, wie man auch entsprechend honoriert wird. Ja, Bei solchen Sachen, die sind immer sehr arbeitsintensiv, fällt natürlich auch einiges an Honorar an. Das musste ich alles mit Marvin vorher besprechen. Und dann hat er mir eine Vollmacht unterschrieben. Das lässt man sich immer geben. Man braucht es nicht zwingend, man kann auch verteidigen ohne eine schriftliche mhm. Vollmacht. Die schriftliche Vollmacht macht allerdings vieles leichter, insbesondere natürlich, wenn Mandanten auch mal verhaftet werden. Dann kommt man damit in die Justizvollzugsanstalt. Aber auch für Zustellungen von Gericht ist das durchaus vorteilhaft, mhm. wenn man eine schriftliche Vollmacht hat. Ja und dann äh, sind wir natürlich auch gleich äh, da reingegangen, dass äh, der Mandant mir geschildert hat, äh, dass aus seiner Sicht an den Vorwürfen nichts dran war. Mhm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja die Akte noch nicht und äh, ich tue dann das, was ich immer den Mandanten sage, nämlich, dass wir natürlich schon einmal grob über die Vorwürfe sprechen, damit ich auch ins Thema reinkomme. Mhm. Die Schilderung des Mandanten kennen, dass aber eine ausführliche Besprechung erst wirklich Sinn macht, wenn ich die Akte der Staatsanwaltschaft vorliegen habe mit den detaillierten Vorwürfen von äh, Mara und ich habe dem Mandanten natürlich geraten, erstmal auf die polizeiliche Vor äh, Vorladung hin keinerlei Angaben zu machen mhm. dort nicht hinzugehen, mhm. man muss nämlich als Beschuldigter auch nicht zur Polizei oh. gehen ähm, das kann man teilweise den polizeilichen Vorladungsschreiben nicht entnehmen, die lesen sich teilweise so als wenn man da hingehen müsste, das ist allerdings in dieser Form nicht richtig und äh, ja, dann habe ich die Akte angefordert und Marvin ähm, war dann gleich schon dabei mir zu sagen, dass er absolut un schuldig sei und dies auch beweisen könnte. Und mhm. da hat er schon beim ersten Gespräch äh, mir sein Handy gezeigt und äh, hat den WhatsApp-Chatverlauf, den hatte er sogar ausgedruckt, mitgebracht, mhm. äh, hatte er mir gleich auf den Tisch gelegt und die Seiten habe ich hier heute noch vorliegen, mhm. sind große. Die nach vier Seiten, wo die Schrift auch sehr gut zu lesen war. Mhm. Und da ist halt eben genau von diesem 24. August 2018, genau aus dem Tatzeitraum der WhatsApp-Verkehr. Und das Ganze geht bis frühmorgens am 25. August 2018. Mhm. Und genau in diesem Zeitraum ist ja die Tat begangen worden. Mhm. Und dann zeigte er mir unter anderem folgende Nachrichten, dass gefragt wurde, kannst auch nach hier kommen, kannst gerne deinen Sohn sehen. Dann hat sogar... Mara ihn nochmal gefragt, wie weit bist du? Mhm. Und dann hat er noch geschrieben, ich gehe jetzt los. So, und dann ist er äh, auch nach seiner Schilderung an der Wohnung angekommen. Ähm, er hat mir allerdings gesagt, dort äh, sei überhaupt nichts passiert, auch kein Sex. Ähm, das Ganze habe sich ähm, Mara ausgedacht, weil seine jetzige Partnerin, ähm, die halt eben auch am Tisch in der Kanzlei daneben saß, mhm. schwanger sei und sie sei äh, im September, September 2018 schwanger geworden. Mhm. ja Und äh, Mara hätte natürlich, weil man auch gemeinsame Bekannte hat, direkt davon erfahren, mhm. würde immer noch an ihm hängen und sei deshalb so eifersüchtig geworden, weil er jetzt klar geworden sei, der Marvin ist endgültig weg. Der kriegt mit seiner neuen Partnerin ein Kind. Mhm. Äh, an den komme ich nicht mehr ran. Das hat er mir so argumentiert. Und das ließ sich auch durchaus hören. Und deshalb hat sie dann, nachdem sie von dieser Schwangerschaft erfahren hat, das soll im September gewesen sein, mhm dann am 8. Oktober die Anzeige erstattet. Ja, mhm. Und ähm, dann schaute ich halt eben diesen WhatsApp-Chat-Verkehr weiter durch. Und tatsächlich ähm, ist es dann äh, zunächst aus meiner Sicht sehr erfreulich gewesen. Und dann ist es so, dass Mara ihm schreibt, äh, wohlgemerkt nach der nach der von ihr behaupteten angeblichen Tat. Und da schreibt sie dann per WhatsApp, gut nach Hause gekommen? Fragezeichen. Gute Nacht. Punkt Punkt. Mach keinen Scheiß. Und Marvin antwortet ihr, nee, alles gut. Und Mara noch einmal, gut. Und am nächsten Tag gibt es dann auch noch eine Nachricht von Mara an Marvin. Mhm. Hey, möchtest du den Kleinen wiedersehen? Bin gleich mit ihm zu Hause. Und das war natürlich ähm, schon ein dickes Fund. Äh, mhm. Ich habe ihn dann gefragt, was dann im Folgenden noch weitergeschrieben worden sei. Und dann sagte er, nein. Daraufhin sei der Chatverkehr äh, zu ihr abgebrochen, mhm. weil sie halt eben so eifersüchtig gewesen sei wegen der Schwangerschaft mhm. äh, seiner jetzigen Partnerin. Und gut, dann hatte ich jetzt diese Unterlagen. Ähm, irgendwann kam dann die Akte der Staatsanwaltschaft. Daraus ergab sich dann dass äh, Mara jetzt nicht nur diesen einen Vorfall behauptete, der Vergewaltigung, sondern Jahre vorher, äh, im Jahre 2016, soll es bei einem nächtlichen Besuch bei Bekannten, wo man mhm. dann übernachtet hat, auch schon eine erste Vergewaltigung gegeben haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, da sagte er mir dann auch noch, dass für den Bereich noch Entlastungszeugen zur Verfügung stünden und ähm, wir haben uns aber dann ganz, ganz primär darauf gestürzt, in Vorbereitung der Hauptverhandlungen mhm. ähm, zu sagen, die Tat aus äh, August 2018 stimmt nicht. Das mhm. hat Mara äh, völlig frei erfunden und wir können es sogar in Anführungszeichen beweisen. Äh, jedenfalls ein ganz, ganz starkes Indiz anführen, nämlich dass sie mit ihm per WhatsApp nach dieser angeblichen Tat Kontakt aufgenommen hat und in einer Art und Weise gut nach Hause gekommen, macht keinen Scheiß, willst du den Kleinen nochmal sehen? Das klingt ähm,
1: nicht so, als wäre da was vorgefallen, das von außen betrachtet.
0: Absolut nicht nach einer Vergewaltigung, mhm. ja, das ist völlig untypisches Verhalten, das muss man ganz deutlich sagen, für ein Vergewaltigungsopfer und das war auch der Punkt, ähm, wo für mich äh, klar war, dass man hier wirklich gut in Richtung Freispruch verteidigen mhm. kann. Es geht nicht unbedingt darum, dass ich meinem Mandanten immer alles glauben muss, was er mir erzählt. Mhm. Ähm, ich mache das mehr so davon abhängig, wie ist die Beweislage. Ich freue mich natürlich, wenn er mir alles ganz offen schildert, weil ich dann wirklich besser arbeiten kann. Aber hier war der Punkt nun wirklich so, dass ich aufgrund dieser WhatsApp-Chat-Nachrichten, die er mir ja auch direkt ausgedruckt mhm. mitgegeben hatte, dachte, also mit diesen Nachrichten haben wir ein richtig dickes Fund, das lässt sich hören. Und damit werden wir das Gericht jedenfalls bezüglich dieses Vorwurfs äh, überzeugen können. Und dann ist es natürlich so, wenn in einem Fall, von zwei behaupteten Vergewaltigungen schon mal feststeht, dass die Dame mit hoher Wahrscheinlichkeit die Unwahrheit gesagt mhm. hat, ähm, dann ist es natürlich so, dass vieles dafür spricht, dass der zweite Vorfall dann auch nicht der Wahrheit entspricht. Ja, Und es gibt ja den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, natürlich ist jeder Vorfall für sich einzeln zu beurteilen, mhm. aber da ist es einfach die Erfahrung aus vielen Verteidigungen im Vergewaltigungsbereich, dass wenn ein Vorfall, Vorfall sich als Lüge erweist, dass man der Dame, der jeweils äh, angeblich geschädigten Dame, dann in der Regel nicht mehr glaubt.
1: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht quasi. Ne? Genau. Ja, ne? Das war dein Kenntnisstand Ende Oktober 2018. Und da wären wir beim Thema, wenn Mandanten den eigenen Anwalt belügen. Du musstest natürlich davon ausgehen, dass diese Geschichte, die Marvin dir da erzählt, der Wahrheit entspricht. Das Motiv macht ja auch augenscheinlich erstmal Sinn, ne? weil diese Nachrichten eben so geschrieben waren und du diese Nachrichten, zumindest diesen Ausschnitt, äh, vorliegend hattest. Im folgenden Sommer, im Juni 2019, da wird Anklage gegen Marvin erhoben. Es ging zum Landgericht Bochum für dich und deinen Mandanten und du bist natürlich mit dem Wissen, das du damals hattest, ganz optimistisch in diesen Prozess reingegangen, ne?
0: Bin ich wirklich, ohne dass man etwa überheblich wird als Verteidiger, mhm. das gehört sich nicht, das macht man nicht, man muss die Sachen immer sehr sehr ernst nehmen, mhm. aus den verschiedensten Gründen und man muss sich auch eins klar machen, der Vorwurf der Vergewaltigung ist schon ein ganz ganz enormer, mhm. Ja, da gibt es dann pro Fall erstmal laut Gesetz eine Mindeststrafe von zwei Jahren mhm. und das ist schon eine ganz heftige Mindeststrafe, weil wenn man weiß, dass eine Bewährungsstrafe überhaupt nur bis zu zwei Jahren ausgeurteilt werden kann, ähm, ist an sich bei Vergewaltigung schon eine Bewährung so gut wie unmöglich. Mhm. Ja, es sei denn, es sei denn, das muss man auch sagen, es gibt einen sogenannten minderschweren Fall. Das heißt, man weicht etwas vom Strafrahmen nach unten ab. Das wird oftmals gemacht bei nicht vorbestraften Ersttätern. Das wird oftmals gemacht, wenn frühes Geständnis kommt und es sich um eine Beziehungstat handelt und die Folgen bei dem Opfer nicht gravierend sind. Mhm. Dann gibt es auch bei Vergewaltigungen durchaus mal eine Bewährungsstrafe. Das ist allerdings die Ausnahme, wenn es zu einer Verurteilung kommt, heißt es in der Regel bei Vergewaltigung auch bei einem Fall Gefängnisstrafe, das muss man ganz deutlich sagen und da gibt es auch so eine Taxe, also bei vielen Gerichten heißt es nicht unter vier Jahren, einige sagen sogar eher um die fünf Jahre, die für eine Vergewaltigung so regelmäßig ausgeurteilt werden, es kann natürlich auch noch darüber gehen, das kommt immer auf die Umstände des Einzelfalles an, aber jedenfalls will ich damit sagen, ist man als Strafverteidiger natürlich wie bei jedem Fall, konzentriert, aber diese Sachen nimmt man sehr ernst, auch wenn man ein scheinbar gutes Entlastungsprogramm im Koffer hat, wie wir <lacht> dachten, mit unseren WhatsApp-Nachrichten und mm. dem Chatverlauf.
1: Und das sah ja auch am ersten Prozesstag ganz gut aus. Ihr hattet eben diese WhatsApp-Nachrichten im Gepäck, äh, die Staatsanwältin und das Gericht haben da auch erstmal äh, ganz positiv, in Anführungszeichen, wenn man das sagen kann, darauf reagiert, auf diese Nachrichten.
0: Ganz genau. Der erste Tag beim Landgericht war für meinen Mandanten, also für den mhm. äh, Angeklagten reserviert. Das wird oft so gemacht, dass der erste Prozesstag äh, gerade bei solchen Sachen mal geschaut wird, was hat der Angeklagte uns denn zu sagen? Mhm. Äh, möchte er sich zur Sache überhaupt äußern, was er auch nicht tun muss? Und wenn ja, was berichtet er? Und äh, natürlich wird er auch zur Person angehört und da muss ich wirklich sagen, das hat Marvin wirklich sehr passabel gemacht, hat sein Leben äh, sehr ausführlich geschildert mhm. und ähm, hat dann auch äh, wirklich überzeugend im Gerichtssaal äh, einen Auftritt hingelegt, dass er gesagt hat, da war nichts in diese Richtung. Mhm. Er hat vor allen Dingen ganz überzeugend geschildert, äh, was man natürlich aus Strafverteidiger Sicht immer sehr begrüßt, äh, dass ein Motiv da war mhm. für die Lüge von Mara, denn da fragt jedes Gericht nach und da muss man die Mandanten darauf vorbereiten mhm. bei diesen Vorwürfen, dann heißt es nämlich immer, lieber Angeklagter, warum bitte sollte sich diese Frau diese Geschichte ausdenken, wenn sie nicht wahr ist mhm. und dann muss man etwas zur Hand haben, wenn man da dann sagt, ja weiß ich nicht, kann mhm. ich mir auch nicht erklären, sieht es Simone auf Deutsch gesagt schon mal sehr schlecht aus, und ähm, da ist man dann auch schlecht beraten, äh, wenn man mit so einer Geschichte in den Prozess geht. Und deshalb bereite ich meine Mandanten gerade auf diese Frage immer sehr ausführlich mhm. vor. Und es hat selten einer meiner Mandanten das so äh, überzeugend dargelegt, äh, wie Marvin, äh, vor dem Landgericht hier in diesem Fall.
1: Diese Eifersuchtsstory hat er diese dann. Diese
0: Eifersuchtsstory, ja, wir konnten sogar beweisen, dass, dass Mara halt eben Ende September 2018 äh, Kenntnis hatte von der Schwangerschaft. Mhm. Ja, und äh, auch dann einer anderen Freundin gegenüber sehr unwirsch reagiert haben soll, so nach dem Motto, jetzt kriegt er mit ein Kind und ähm, all das ließ sich sehr gut hören, dann haben wir diesen WhatsApp-Chat-Verlauf vorgelegt und äh, ich erinnere mich heute noch sehr gut an ja auch die, die, die Mimiken von dem Vorsitzenden Richter, der sehr erfahren ist und auch der Staatsanwältin, mhm. die auch äh, wirklich äh, sehr bewandert ist in diesem Bereich und mein Eindruck war, dass beide ja sowohl äh, der Vorsitzende Richter als auch die Staatsanwältin nach diesem ersten Prozesstag ganz klar in unsere Richtung tendierten und sagten, oh ja, das könnte mal einer der Fälle sein, wo die äh, angeblich Geschädigte sich etwas aus einem verständlichen Motiv, aus einem nachvollziehbaren Motiv ausgedacht hat mhm. und wo hier einfach Rache geübt wird jetzt nach dem Motto und äh, dann habe ich mir mal etwas, etwas ausgedacht und da muss ich sagen, ähm, gerade bei diesem Gericht ist es auch so, dass man diese Aussage gegen Aussagekonstellation sehr ernst nimmt, mhm. ähm, da gelten ja sogar noch ganz besondere Anforderungen, das heißt die Zeugenaussage muss dann ganz besonders gut sein. Weil ansonsten könnte ja theoretisch jeder losgehen und irgendeinen Quatsch bei der Polizei erzählen und ähm, dann gibt es keine objektiven Beweismittel und ruckzuck ist jemand verurteilt. Mhm. Ganz so ist es ja auch nicht, sondern die Aussage, die muss schon glaubhaft sein, die mhm. muss in sich nachvollziehbar sein, die muss konstant sein ähm, und äh, die muss detailreich sein und ähm, tja. All das äh, war am ersten Prozesstag und ich weiß noch heute, wie wir da rausgegangen sind mit dem Angeklagten. Ich habe gesagt, man darf den, Abend, den Tag nicht vor dem Abend loben, das sage ich immer dem Mandanten. Äh, wenn es gut läuft, das ist vollkommen klar, man muss weiter hoch konzentriert bleiben. Aber ganz ehrlich, Simone, für mich stand nach diesem ersten Prozesstag, hm. Fest, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Freispruch.
1: Das passt, hast du dir gedacht, ja. ja. Und am nächsten Prozesstag wurde dann Mara verhört und auch da kamen diese WhatsApp-Nachrichten dann zur Sprache. Nur dass Mara jetzt plötzlich ihr Handy rausholt und zeigt, dass die Unterhaltung noch lange nicht beendet war.
0: Ganz genau, was auch für mich äh, also wirklich äh, eine alles andere als erfreuliche Überraschung mhm. war. Da sitzt du dann im Gerichtssaal. Schaust deinen Mandanten an, der traut dann sich kaum noch den Augenkontakt zu dir zu halten, ja, weil Mara wirklich so, so habe ich wörtlich sagte. Ja, ja, das stimmt. Ich habe dem äh, die Nachrichten, äh, Herr Richter, die sie da gerade vorgelesen hat, die habe ich ihm nach der Tat geschrieben, aber das war ja nicht alles. Bis wohin geht das denn bei Ihnen? Und dann hat sie wirklich am Folgetag äh, noch ganz viel weitere Nachrichten dann äh, rausgeholt aus ihrem Handy mhm. und vorgelesen und äh, da wandelte sich dann alles wirklich um 180 Grad und äh, ich kann das mal hier vorlesen, weil ich die Nachrichten vorliegen habe. Die sind dann natürlich auch in die Akte gegangen. Hm. Da hatte dann Mara geschrieben, ich komme da nicht drauf. Klar, langsam. Tut mir leid für deine jetzige. Hör auf mit dem Scheiß. Gestern war ein Fehler. Was stimmt nicht mit dir? Daraufhin antwortet mein Mandant, ja, mache ich. Und dann kommt es, sorry, war ein Fehler. Hm. Also... Noch ein deutlicheres Geständnis, Simone, kann man eigentlich gar nicht abgeben, mhm. als das mein Mandant hier in dieser WhatsApp-Chat-Nachricht getan hat. Aber es geht dann noch weiter. Mara sagt dann, ich weiß, du lernst einfach nicht, bau dir nicht schon wieder was auf Lügen und Betrügen auf. So wie du gestern hier saß, solltest du ihr einen Gefallen tun und sie in Ruhe lassen. Ich habe schon wieder so einen krassen Hass auf dich, sag es dir. Und dann antwortet Marvin, ja, mache ich. Es geht dann noch weiter, Mara schreibt dann nochmal, ich komme da überhaupt nicht drauf, klar, erst gestern äh, besichtigst du mit ihr noch ein Haus und dann sowas mit mir, ähm, es geht dann noch weiter, wie stellst du dir das vor, dass du einfach zu mir kommst, ich dich kaum von mir wegbekomme, du mir einen vorholst und mir vorbetest, dass du mich liebst und am nächsten Tag äh, machst du wieder Happy Family mit deiner neuen, bügel die Scheiße aus, selbst schuld, nimmst du deine Tabletten noch, du brauchst Behandlung, und ähm, ja, so geht es dann weiter. Also im Prinzip ähm, hat sie ihm dann die Vergewaltigung sogar nochmal ganz detailliert vorgehalten. Mm. In einer weiteren Nachricht, da steht dann sogar noch, du hast mich ausgezogen, ich wollte dich loswerden, habe die ganze Zeit gesagt, ich will das nicht, habe tausendmal über deine jetzige Freundin gesprochen, ich hatte gar keine Chance, du kamst hier rein, hast mich besprungen, wie keine Ahnung was, hast mich ausgezogen, ich wollte nur, dass du aufhörst. Und da, Simone, Puh. ist der Prozess natürlich äh, gekippt, das ist mhm. dann auch so, wir Strafverteidiger können ja an sich immer etwas sagen, dafür sind wir bekannt, wir werden ja fürs Reden bezahlt. <lacht> Aber da muss ich ehrlich sagen, äh, musste ich erstmal tief durchatmen.
1: Das saß, ne? Und
0: das saß äh, volle Pulle. Der Vorsitzende Richter, bei dem ich oft schon verteidigt habe, der wirklich auch ein Profi ist, das muss man so sagen, ähm, wandte sich dann auch äh, an die Verteidigung und sagte, ähm, ob dann jetzt mal Gesprächsbedarf bei dem Verteidiger und seinem Mandanten bestünde. Offensichtlich. Und der Gesprächsbedarf, Simone, kannst du dir vorstellen, bestand. Mhm. Ich habe dann natürlich eine Unterbrechung der Hauptverhandlung beantragt. Mhm. Und ähm, habe mir dann, glaube ich, auch eine Dreiviertelstunde bis Stunde Zeit gelassen, mhm. weil das musste erstmal sacken. Und das ist das Schöne. Natürlich bekommt man die Zeit dann auch.
1: Mhm.
0: Und, äh, ja,
1: wie hast du da reagiert? Was macht man da in so einer Situation?
0: Also erstmal brauchte ich auch so vier, fünf Minuten, äh, mhm. um wirklich so äh, tja, das Ganze auf mich wirken zu lassen. Weil du hast natürlich gerade dann als Verteidiger registriert in dem Moment, dein Mandant hat dich nach Strich und Faden belogen. Mhm. Ähm, nicht, dass ich ihm deshalb einen persönlichen Vorwurf mache, ja, äh, dass ich jetzt sauer wäre, ähm, sondern es ist einfach so eine Enttäuschung, ja, dass dieses mhm. Vertrauen nicht da war, ganz offensichtlich zu mir, ähm, dass er es für nötig befunden hat, äh, mich auch noch so, 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 anfängerhaft anzulügen, ja, dann zu sagen, nein, danach haben wir nicht mehr gechattet, ähm, ich, ich wollte damit mit der nicht mehr sprechen und so weiter und ich habe die blockiert, hat er glaube ich auch noch gesagt, mhm. ebenso, deshalb gibt es da nichts mehr und ähm, diese Naivität, es mhm. musste ihm doch klar sein, äh, zumindest musste er damit rechnen, dass Mara noch die weiteren Nachrichten hat und um mir das nicht anzuvertrauen, also unbegreiflich mhm. und da musste ich natürlich erstmal so ein bisschen auf und ab gehen, in Bochum gibt es dann so einen schönen Innenhof im Gericht, äh, da Stehen die Raucher immer? Ich stehe da nicht, weil ich nicht rauche, aber dann bin ich da erstmal so drei, drei Runden äh, im, im Kreis gelaufen, ja, und ähm, habe dann mir meinen Mandanten, ich muss es so sagen, vorgeknüpft, mhm. ja, und da muss man dann auch ein entsprechendes Standing vor dem Mandanten haben und ihm ganz klar sagen, was da gerade passiert mhm. ist und auch, wohin das läuft, wenn man mhm. das nämlich jetzt so weitermacht. Das läuft nämlich dann wirklich in eine jahrelange. Haftstrafe. Ich hatte dir eben die Preise mal gesagt. Vier bis fünf Jahre für Vergewaltigung ist keine Seltenheit. Und ähm, ja, dann war es auch so, dass jetzt auch wieder bei diesem Gespräch seine aktuelle Partnerin dabei war. Ja und unangenehm für ihn dann. Es war es war sehr unangenehm. Ähm, und wir haben uns dann, ähm, Details erspare ich jetzt mal hier an mhm. dieser Stelle, ähm, es muss ja auch eine gewisse Sphäre geben, äh, die ich hier nicht im Podcast unbedingt tun äh, kundtue, aber wir haben uns dann darauf verständigt, dass mein Mandant ein vollumfängliches Geständnis bezüglich mhm. dieser Tat macht. Ja, er hat gesagt, die zweite Tat, die hat es wirklich nicht gegeben, die sie vorher behauptet hat. Ähm, naja gut und ähm, es war dann natürlich auch für mich wichtig, hier die jetzige Partnerin äh, zu überzeugen. Da merkte ich auch, was ich auch absolut nachvollziehen kann aus ihrer Sicht, für sie war es ja auch eine absolute Offenbarung, mhm. ihr eigener Partner äh, geht mit, der, äh, mit, mit, mit seiner Ex fremd, sie kennt die Dame auch noch aus früheren Zeiten. Mhm. Und da kam eins zum anderen, das war natürlich für alle Beteiligten alles andere als schön, das mhm. muss man ganz klar sagen, naja und dann nach dieser ungefähr einstündigen Pause sind wir dann zurück in den Gerichtssaal gegangen, haben dann ein Geständnis bezüglich dieser Tat gemacht, es gab ja noch die zweite angeklagte Tat mhm. und haben dann mit Gericht und Staatsanwaltschaft uns im Prinzip darauf verständigt, dass mein Mandant jetzt noch ein Schmerzensgeld von 3500 Euro zunächst mhm. einmal zahlt, äh, insgesamt sollten es 10.000 Euro, werden. Mhm. Und ähm, an Mara und ähm, die Anwältin von Mara, sie war also auch anwaltlich vertreten mit einer Nebenklageanwältin, äh, hat da auch wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr besonnen reagiert. Sie hat auch gesagt, Mara, geht es hier gar nicht ums Geld. Ja, aber mhm. trotzdem muss natürlich, das kann man auch nachvollziehen, muss natürlich schon irgendwie auch so aus symbolischen Gründen, muss da schon eine Summe fließen, mhm. bei so einer heftigen Geschichte. Und ähm, tja, und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass die zweite Tat ähm, erstmal eingestellt wird. Das kann man machen, dass man die Strafverfolgung dann nach 154 SDPO praktisch beschränkt und es dann nur noch einen Vorwurf gibt. Mhm. Und tja, dann hatten wir also äh, die Situation, dass uns glücklicherweise, muss man sagen, die Beteiligten hier dann mit dem zweiten Vorwurf entgegengekommen sind. Ähm, denn wenn es eine Verurteilung für vielleicht zwei Vergewaltigungen gegeben hätte, wäre natürlich das Strafmaß noch deutlich höher ausgefallen als das, was wir dann am Ende noch retten konnten. Mhm. Ja. Ja, denn natürlich, mein Mandant hatte auch schon eine Vorstrafe, er hatte mal äh, bei der Polizei äh, wirklich heftig, heftig randaliert und ähm, ich habe auch das Urteil noch vorliegen ähm, nur um das mal so klar zu machen was Leute dann da im Alkohol und Drogenrausch alles von sich machen mhm. denn so ist Marvin muss man wirklich sagen an sich ein sympathischer sehr umgänglicher Kerl mhm. ähm, nur wenn er halt eben Drogen genommen hat dann äh, tickte halt eben oder tickte er in der Vergangenheit völlig aus ja und dann wurde dieses Urteil noch eingeführt wo er halt eben diesen Polizeieinsatz hatte in seiner eigenen Wohnung. Grund des Polizeieinsatzes war der Anruf eines Nachbarn, der eine Auseinandersetzung zwischen Marvin und einem anderen Zeugen mitbekommen hatte. Die hatten wohl gemeinsam äh, Drogen konsumiert. Ähm, und als dann ein Polizeibeamter dort in die Wohnung eintritt, packt Marvin ihn am Kragen und fragt den Polizeibeamten, was er von ihm wolle. Als der Polizeibeamte Marvin daraufhin etwas zurückstieß, schrie Marvin, du Wichser, du Hurensohn, nachdem der Polizeibeamte Pfefferspray eingesetzt hatte, um Marvins Angriff abzuwehren, rannte Marvin in gebückter Haltung nochmals auf den Polizeibeamten zu. Daraufhin wurde Marvin dann von dem Polizeibeamten mit einem Tritt gegen die Hüfte zu Boden gebracht und fixiert. Währenddessen biss Marvin dem Polizeibeamten in den Finger und riss, bei einem anderen Polizeibeamten, der noch hinzugekommen war, hm. das Funkgerät ab. Im Folgenden hat er sogar noch versucht, Kopfstöße auszuteilen. Also hm. ähm, das macht natürlich keine gute Stimmung. Ja, und hm. wegen dieses Delikts stand Marvin unter laufender Bewährung, auch als die Tat zum Nachteil von Mara begangen wurde. Hm. Und ähm, es ist so, wenn Marvin jetzt von Anfang an rein Tisch bei mir gemacht hätte hm. und ich vor dem Prozess, äh, gerade auch bei dieser wirklich sehr sympathischen und äh, sehr umsichtigen Nebenklagevertreterin, also der Anwältin von Mara, auf die zugegangen wäre ja und wir von vornherein mit einem Geständnis in diesen Prozess gegangen wären, hm. ähm, das hat das Gericht auch hinterher nochmal angedeutet, ich glaube, wir hätten hier tatsächlich trotz der laufenden Bewährung für diese Vergewaltigung nochmal eine Bewährung bekommen können. Das ist natürlich jetzt letztendlich Endlich spekulativ, mhm. aber wir hätten eine Chance gehabt, weil das Gericht ist bei Marvin dann insbesondere aufgrund seines, wenn auch nicht sehr frühen, aber doch noch erfolgten Geständnisses zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Und drei Monaten gekommen. Mhm. Ja, und das ist ja ganz knapp über dieser Zwei-Jahres-Grenze. Mhm. Dann wurde natürlich das alte Urteil, die sechs Monate, die er vorher schon hat, einbezogen, so dass er insgesamt zwei Jahre sechs Monate bekommen mhm. hat. Aber ich glaube wirklich, Simone, hätte er mich nicht angekrückt, wäre ich natürlich auch ganz anders in den Prozess reingegangen und hätte hier wahrscheinlich für ihn eine Bewährungsstrafe erzielen können. Und da sieht man dann mal, wie dumm und wie krass es auch ist, mm. was einem passiert, wenn man, wie hier geschehen, den eigenen Anwalt belügt. Es Dann, lohnt sich nicht. Es lohnt sich überhaupt nicht, denn eins musst du wissen, wenn man mit einer Strafe wegen Vergewaltigung ins Gefängnis kommt. In Nordrhein-Westfalen ist das normal so, wenn man aus der Freiheit kommt, also keinen Haftbefehl hat und sich dann zum Strafvollzug stellt, kommst du in der Regel nach einigen wenigen Tagen in den offenen Vollzug. Mhm. Die einzige Ausnahme ist bei Vergewaltigung. Da musst du erstmal in den geschlossenen, mhm. das heißt du hast nicht direkt Ausgänge, du kannst nicht deine Arbeitsstelle behalten, weil du monatelang unter Umständen sogar weit über ein Jahr bei einer solchen Strafe erstmal die Tat aufarbeiten musst. Mhm. Mit Psychologen, mit Therapeuten und ähm, das ist natürlich dann schon eine heftige Geschichte. Ja, mhm. Also zwischen offenem und geschlossenen Verzug liegen wirklich Welten. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass Marvin hier sich unter Umständen wirklich die gesamte Gefängnisstrafe hätte sparen mhm. können, muss ich wirklich sagen, bin ich selbst sprachlos und äh, kann wirklich nur jedem raten, der irgendwann mhm. mal in den Verdacht gerät, eine Straftat begangen zu haben, äh, mit seinem eigenen Anwalt ganz offen darüber zu sprechen. Ja, Und wenn man das Vertrauen zu dem Anwalt nicht hat, er hat das ja wohl, warum auch immer, zu mir nicht, dann sollte man sich auch fragen, woran das liegt und mhm. sollte sich selbst als beschuldigt dahinter fragen, wenn es dann überhaupt nicht passt mit dem Anwalt. Auch das kann ja sein, wobei ich das Gefühl äh, bei, bei Marvin und mir überhaupt nicht hatte, ähm, dann sollte man im Extremfall auch den Anwalt wechseln. Mhm. Ja, auch das ist dann sehr, sehr viel besser ähm, weil man sieht ja, was dabei rauskommt, also Marvin hat sich hier selbst richtig einen eingeschenkt und ähm, tja, ich konnte ihn natürlich auch längst nicht so optimal beraten, wie ich es hätte tun können, wenn ich die Wahrheit gewusst hätte mhm. und das ist auch die ganz zentrale Message hier von unserer Podcast Akte 9, <lacht> ähm, egal was auf dem Spiel steht, ähm, ihr könnt mit Offenheit eurem eigenen Anwalt gegenüber viel gut machen und eins das muss man ja auch nochmal sagen, äh, müsst ihr alle wissen, es ist so, dass den Strafverteidiger ja auch die Verschwiegenheitsverpflichtung trifft. Mhm. Das heißt, ich darf da mit sonst keinem drüber reden. Ähm, ihr könnt mir also alles erzählen, was in der Vergangenheit liegt. Ihr könnt mir dann auch sagen, ihr habt drei Leute erschossen. Ich darf da mit keinem drüber reden. Und ich habe auch solche Fälle schon erlebt, wo Leute mir wirklich ungeklärte, heftige Straftaten offenbart haben. Und mit solchen Mandanten kannst du als Strafverteidiger einfach viel, viel besser arbeiten. Mhm. Ja, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und da bleibt einem dann unter Umständen auch sehr, sehr viel erspart.
1: Ja, denn Marvin hat sehr viel aufs Spiel gesetzt mit seiner Lüge. Er musste in Haft. Er hat seinen Job verloren, den er inzwischen hatte. Obwohl er in Haft war, hat aber immerhin seine Frau weiter zu ihm gehalten. Das hat mich echt überrascht.
0: Ich habe immer noch Kontakt mit beiden mhm. und ähm, Marvin ist immer noch in Haft. Mhm. Nächste Woche habe ich übrigens einen Besuchstermin bei ihm im mhm. Knast. Mhm. Ähm, es läuft gut. Er hat sich da wirklich sehr einsichtig gezeigt, hat die äh, therapeutischen Gespräche sehr gut angenommen, mhm. sodass ich schon guter Dinge bin, dass er in überschaubarer Zukunft in den offenen Vollzug kommt. Mhm. Und genau das, was du gerade ansprachst, finde ich auch sehr beeindruckend, dass seine Partnerin äh, immer noch zu ihm hält und mhm. zwar ohne Wenn und Aber. Mhm. Das ist wirklich toll, ist auch, muss ich wirklich sagen, eine sehr sympathische, sehr umgängliche Frau, die ihm auch ja, so eine heftige Geschichte hier mhm. ähm, verziehen hat und weiter für ihn kämpft, weiter hier ständig bei mir in der Kanzlei sitzt und sagt, was können wir noch tun, um Marvin so schnell wie möglich in den offenen Vollzug zu bekommen und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Mhm. Ähm, da fällt mir gerade noch ein Punkt ein, den ich auch noch mitgeben wollte, wenn ihr mal in eine solche Situation geraten sollt, was ich keinem wünsche, dass einem äh, ein Strafverfahren mit einem solchen Vorwurf begegnet, dann überlegt euch auch, ob ihr unbedingt mit eurer Partnerin zum Anwalt geht, denn ich glaube schon, dass auch das natürlich ähm, bei Marvin einiges ausgemacht hat. Ich habe mm. ihm da anfangs auch mal darauf hingewiesen, er sagte, nein, wir können hier ganz offen vor meiner Partnerin über alles sprechen. Mm. Ähm, ja, im Nachhinein sage ich mir auch, vielleicht hätte ich da noch mehr darauf bestehen müssen, mm. dass die äh, Partnerin rausgeht. Tja, das sind so Sachen, ähm, die man dann sicherlich auch mitgeben kann. Ähm, die grundlegende Message ist aber, seid eurem Anwalt gegenüber ehrlich, egal worum es geht.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade vor der Partnerin dann auch einfach die Hemmschwelle noch größer ist als vor allem in Anführungszeichen fremden Anwalt, dem man dann halt die Geschichte erzählt. Ne? Dass man dann der Partnerin gegenüber dann doch Hemmungen hat, diese ganze Geschichte zu erzählen. Und so war es ja scheinbar auch hier in diesem Fall. Der Fall von Mara und Marvin ist, das muss man anhand der Statistik so sagen, ein klassischer Vergewaltigungsfall. Denn je nach Studie zeigen die Zahlen, dass etwa 70 bis 80 Prozent der Fälle von Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt im näheren Umfeld stattfinden findet. Also in der Partnerschaft oder im Familien- oder Bekanntenkreis. Dieses Bild vom Vergewaltiger, der aus dem Nichts eine Frau im Park im Dunkeln überfällt und in die Büsche zerrt, das ist also eher selten.
0: Absolut. Ja, also diese Fälle ähm, der sogenannten suchenden Täter, mhm. die da draußen irgendwo auflauern bei Nacht und Nebel, die gibt es in der Praxis, muss ich sagen, ganz, ganz selten. Wir haben hier sehr, sehr viel Sexualstrafverfahren, Hans Reinhardt und ich äh, und auch unsere anderen Anwälte hier in der Kanzlei, mhm. ähm, die wir verteidigen und diese Fälle kommen, muss ich sagen, zum Glück sehr, sehr selten vor. Mhm und fast alle Mandate sind äh, Beziehungstaten aus diesem Bereich, man kennt sich zumindest flüchtig, ja das, mhm. auch das wird schon dann als Beziehungstat angesehen, man kennt sich zumindest flüchtig aus der Diskothek, hat vorher miteinander äh, was getrunken, das mhm. muss man auch sagen, ganz, ganz viele äh, gerade Vergewaltigungen äh, hängen auch zusammen mit Alkohol, ja, mhm. ähm, auch Marvin war ja stark alkoholisiert, als mhm. er da bei Mara aufstog und das ist wirklich etwas, was ich immer wieder beobachte, Ständig ist der Alkohol und natürlich auch Drogen äh, im, im Spiel und äh, ja, sorgen dann für eine Enthemmung mhm. bei dem entsprechenden Täter. Ähm, früher gab es ja auch mal so tolle Theorien von dem Triebtäter. Ist ein Wort, das man heute auch noch kennt. Mhm. Ähm, das ist aber an sich überholt. So diesen klassischen Triebtäter gibt es so gut wie gar nicht. Mhm. Ja, sondern es ist einfach äh, ja sexuelle Motivation, die dahinter steckt. Und im Alkoholrausch oder auch im Drogenrausch äh, bricht das natürlich dann viel leichter durch. Und ja, all das, was Täter sonst zurückhält in nicht, nüchternem Zustand, wird dann nicht mehr so wirksam. Mhm.
1: Und im Fall von Marvel müssen wir es nochmal abschließend sagen wäre es deiner Einschätzung tatsächlich vermeidbar gewesen, dass er eben in Haft kommt, wenn er zumindest dir gegenüber von Anfang an mit offenen Karten gespielt und dich nicht im Dunkeln gelassen hätte. Also wenn dein Mandant seinen Anwalt nicht angelogen hätte. Unser Thema dieser Akte.
0: Absolut. Also er hätte zumindest, ich will nicht sagen, dass er es in der Bewährung geschafft mhm. hätte. Das kann, man, das kann man nicht sagen mit hundertprozentiger Sicherheit. Mhm. Aber er hätte eine Chance auf eine Bewährungsstrafe gehabt. Und natürlich, das hat das Gericht auch angedeutet, Ja, wenn man das frühzeitig gemacht hätte, Wäre das denkbar gewesen? Und äh, er hat sich dieser Chance selbst begeben, mhm. ja, durch sein Auftreten. Und natürlich ist es so, dass dann ein, ein Gericht, wenn man anfangs bestritten hat und versucht hat, die Zeugin als Lügnerin darzustellen, wie es Marvin ja getan hat, dass dann das Gericht gerade bei einem unter Bewegung stehenden mhm. Täter nicht noch sagt, jetzt lassen wir hier nochmal milde Walten. Das kann man natürlich auch wirklich nachvollziehen.
1: Ja, weil dann auch die Frage nach der Reue irgendwie sehr, sehr fragwürdig ist an der Stelle. Ne? Bei Akte 9 können wir jetzt an dieser Stelle ganz gut den Deckel drauf machen. Aber natürlich nicht, ohne noch eben zu schauen, welche Akte auf deinem Schreibtisch aktuell ganz oben aufliegt, Burkhard.
0: Ja, wir haben jetzt ja gleich 19 Uhr hier bei <lacht> uns im Studio und heute Morgen um 9 Uhr war ich noch in einer ganz anderen Ecke von Deutschland, ungefähr 500 Kilometer von unserer Kanzlei entfernt, nämlich in Karlsruhe in der Justizvollzugsanstalt. Und da sitzt gerade ein Mandant in einem sogenannten Loverboy-Verfahren, mhm. das sind Verfahren, die ich immer wieder in den letzten Jahren hatte, da geht es sinngemäß darum, dass ein Herr äh, eine Frau, der er sich unter falschen Personalien vorgestellt hat, äh, dann äh, über 200.000 Euro abgespindelt hat. Ähm, die Dame hatte wohl geerbt, auch noch ein junges Mädel, Anfang 20, er auch, Anfang 20. Mhm. Ähm, also sehr, sehr jung. Die beiden äh, kannten sich dann geraume Zeit, äh, hatten auch äh, ne, ja, fast schon eine Beziehung miteinander, obwohl sie seinen wahren Namen die erfahren hat mhm. und dann irgendwann hieß es, ich habe da gute Möglichkeiten, dein äh, Erbe, ein Angehöriger der Dame war gestorben und sie hatte mehrere hunderttausend Euro geerbt ja und dann, so jedenfalls der Vorwurf hat mein Mandant ihr 200 und ich glaube 20.000 Euro in Cash abgenommen mhm. hat gesagt, das investiere ich für dich in ganz tolle Windenergieparks etc und ähm, tja. Dann irgendwann hat die Staatsanwaltschaft durchsuchen lassen und dann sind aber noch 70.000 Euro in Cash bei ihm sichergestellt worden. Die hat man jetzt schon mal beschlagnahmt. Und, ähm, tja, wir haben schon im Vorverfahren uns darauf geeinigt, dass die Beweislage erdrückend ist mhm. und wir sind da jetzt um Schadensbegrenzung bemüht und streben natürlich am Ende eine Bewährungsstrafe an und da ist es dann auch so, weil er momentan in Untersuchungshaft sitzt, da kann es dann tatsächlich so sein, dass es ganz sinnvoll ist, ihn noch ein bisschen in U-Haft sitzen zu lassen, auch wenn sich das krass anhört, wenn ich das als Anwalt jetzt sage von <lacht> ihm, weil es am Ende ein Argument sein kann dafür, dass man sagt, gucken Sie mal, jetzt hat er vier, fünf Monate in U-Haft verbracht, das ist für einen Erstverbüßer eine ganz harte Strafe schon mal und das war eben eine Lehre fürs Leben und jetzt kann man es bei einer Bewährung belassen. Das ist jedenfalls das, was wir anstreben und wahrscheinlich kommt es dann im April diesen Jahres in Karlsruhe zum Prozess.
1: Ist ganz spannend, dass du genau diesen äh, Fall gerade ansprichst und wir werden ihn sicherlich auch nochmal in aller Länge irgendwann mal in diesem Podcast ansprechen, weil ja auch aktuell auf Netflix diese äh, Doku auch mit einem Betrüger durch die Decke geht. Äh, der Tinder-Swindler, falls das welche von euch noch nicht gesehen haben, ich kann es sehr empfehlen, ist sehr, sehr spannend. Auch da geht es um einen äh, jungen Mann, der ganz vielen Frauen tatsächlich das Geld abgeknöpft hat auf der ganzen Welt. Ja, die nächste Akte bei Advokaten des Bösen öffnen wir in 14 Tagen wieder, dann mit Hans Reinhard auf Instagram. Findet ihr bis dahin mehr zu den Advokaten des Bösen? Und bis zum nächsten Mal mit dir hier im Podcast-Studio sage ich erstmal bis bald, Burkhard. Bis bald, Simone.